0: Bem-vindos! Eu sou Carlos Henrique Santos e você está embarcando em mais um Segundas Impressões o um podcast que vai audaciosamente aonde nenhuma série de Star Trek jamais esteve. Comigo aqui, mais uma vez, Ana Clara, para participar dessa viagem. Bem-vinda, Ana Clara!
1: Opa, obrigada aí pelo convite de novo. É. é, mas que uma honra estar aqui falando dessa série que eu gosto muito que talvez você não esperasse que eu gostasse tanto quanto eu realmente gosto. <risos>
0: Isso é um bom sinal, eu fico feliz, né? Porque a gente, eu particularmente é, acho que e, que Decks é a série para para sua geração e acho que é essa que inclusive a ideia desse bate-papo aqui. Episódio da semana, terceiro episódio da segunda temporada. We Always Have Tom Paris. esse título eu acho que é uma brincadeira com o um episódio da nova geração, da primeira temporada always have, always have Paris, que por acaso também é uma brincadeira por sua vez com o clássico Casablanca, né, do, que era é, Always Have Paris também. Então, de referência em referência, a gente vai enchendo o copo aí das...
1: É um iceberg de piada, né?
0: Exatamente. aí cada um escolhe a piada que melhor de ponto <risos> é. Mas é uma, uma, uma referência interessante. Temos aí de volta o, o Tom Paris, que é um personagem da, de voz. A gente vai falar um pouco sobre ele. Mas antes de falar de Tom Paris, hum, suas impressões gerais do episódio da semana. O que, que você achou? Eu
1: gostei muito desse episódio. Quando você mandou o link, você falou que achou que eu fosse gostar, e é verdade. É. Eu realmente gostei muito desse episódio. Eu acho que ele conseguiu pegar bastante do que a gente andou comentando sobre coisas que talvez tenha, a gente tenha sentido falta tanto nos dois episódios anteriores, quanto também na temporada passada. Eu gostei bastante desse episódio.
0: É, eu, eu, eu também gostei e eu acho que, tenho certeza né, que a gente vai falar da, desse, desse episódio da, da relação da Tandy com a Merna, né? É um negócio que a gente vinha falando com frequência e eu achei super legal porque, assim, eu fico na dúvida se é, isso estava planejado desde o início da série ou se eles chegaram no final da primeira temporada e, gente, olha só, isso aqui não ficou legal vamos dar uma mexida nisso, para a segunda temporada a gente tem que acertar. De qualquer maneira, qualquer uma das duas opções é muito legal. Né? Acho que elas terem esse olhar para a série e, e entender que realmente isso... isso ah, acho que é algo que, que deveria fazer parte do contorno da série. Ficou bem bacana. É, e acho que é mais uma, uma prova né, de que a, a equipe criativa que está por, por trás de... de de Lower Decks, ele, eles sabem bem o que estão fazendo, eu achei bem legal, né, e a gente vai falar um pouco aí sobre isso. Mas, antes da gente chegar nesse arco aí da tenda Mariner, assim, tem o retorno do, do, do Sax, né? da, da Volta dos Mostros, que foi uma coisa, você achou estranho? Você se surpreendeu com, com o Sax de repente andando pela nave... Eu, foi uma surpresa pra você.
1: Então, foi engraçado, na verdade, porque assim, eu não sei como você reagiu a isso, mas eu, eu não sei o que aconteceu com, com a minha cabeça. Quando ele apareceu, eu fiquei, ah, legal, o Charles nossa, real, tinha um tempo que eu não olhava pra ele. Aí quando eu falo que ele morreu, meu Deus, de verdade, ele morreu, o quê? É. Eu tinha meio que esquecido que ele tinha morrido Foi uma coisa comum pra mim quase Ver ele ali
0: <risos> É, o que a gente O que eu achei Assim, é, me surpreendeu Até porque foi algo que Pra, pra gente Que tava acompanhando né, Do TB acompanhando No final é, é, A gente achou que foi muito arrojado né, Matar um personagem Embora a série seja o Lower Decks e esses personagens eles em tese e os personagens da ponte aqui seriam personagens secundários a gente achou arrojado bastante arrojado é, é, já dá fim no sexo ali então a gente achou bem interessante quando ele isso foi muito discutido né e, e quando ele reaparece ué mas peraí aí mas é engraçado também porque logo lá na frente a gente vê o, o pessoal dando, o Merner e, e, e o falando sobre as possíveis, é, sobre as possibilidades para ele voltar. E, e aí a gente para para pensar, a maneira como lá o Redex brinca com as coisas que acontecem no atleta, toda hora morre alguém Star Trek e volta. Aí volta <risos> porque era um. A história do Boyle né? Não morreu, mas tinha um duplo do Hiker que tava dando por aí, a tem um, um problema de teletransporte que duplica o Capitão Kirk, aí tem um a gente descobre que tem um universo paralelo, que é o universo do espelho, e todo mundo é igual lá. Aí, assim, o Star Trek está cheio dessas coisas, assim, né? E aí é, é engraçado, porque a gente é... é para para pensar, às vezes, certas coisas que... para fora do mundo de Star Trek, seria absurdo. Toda hora acontece, toda hora alguém, alguém volta dos modos. Então, achei bem, bem divertido essa maneira como a série retratou essa coisa aí da volta do, do Sax. A gente agora é, pintou uma, uma, uma discussão. É, foi o Salvador que trouxe essa possibilidade. E eu acho, depois eu parei para pensar que de repente pode ser o um Hunter fora alucinando que ele não voltou porque uma coisa que o Salvador parou para olhar... Eu não olhei de novo o episódio com esse cuidado. Mas todas as cenas em que aparece o... O, o Sax, o Rutherford está junto. O Sax não aparece sem o, Ruther, o Rutherford tá lá. Então assim, a gente imagina... A gente não, o Salvador imaginou isso e eu passei a achar que pode ser... Que daqui a pouco a gente descubra que ele só alucinou. Embora tenha gente aí que já tenha visto... Trailers de episódios futuros com saques liderando um grupo avançado, né? Então a gente tá assim, pô, vai ou não vai, volta ou não volta, é, de verdade ou não. Mas essa possibilidade que o Salvador levantou eu achei bastante divertida também, né? E do, 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 do Hunter Fort tá alucinando, né? E não sei, pode ser, pode ser que tenha sentido isso, mas vamos aguardar para os próximos episódios aí o que é que vai acontecer. Em relação a isso. É, mas aí a gente... Pegando aí da... da Mariner e, e Tenzi, né? A gente acabou é, finalmente vendo as duas juntas. E aí eu acho que é legal. Que o episódio justamente conta que as duas realmente não se conheciam. E acho legal que a Mariner, em algum determinado momento... Ela falando: Talvez a gente não seja amiga. Né? Talvez a gente seja só duas pessoas que trabalham juntas. Você achou que... Foi, 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 foi bem feito? Foi bem desenvolvido? Não foi? Acho que podia ser melhor. Como é que você faz essa, essa leitura aí? Da, finalmente, da gente ter esse, essa mudança aí. A gente colocar as duas meninas na viagem de menina juntas. Aí?
1: Eu gostei muito. Por vários motivos, na verdade. É, eu acho que funcionou bem. Muito bem. Mostrar... A Mariner e a sem estar com o Boiler e o Rutherford. Eu acho que é uma coisa que... Uh, não digo que precisava, mas que desde o começo da série eu acho que ia ser legal mostrar. Principalmente porque elas são... Elas têm personalidades bem diferentes. Então, eu acho que é legal. Ao mesmo, ao mesmo tempo que elas têm personalidades bem diferentes, elas têm pontos muito parecidos. Então, eu acho que ia ser legal mostrar mais delas. Mas o que eu realmente... Uma coisa que eu gostei muito dessa parte, que eu não sei se você sentiu isso também, ou se mais alguém sentiu, ou se foi só coisa da minha cabeça, é que, assim, tudo que falava da Mariner né, a gente já sabia ou já suspeitava a parada, tipo, naquela hora que, apare que ela fala do Deep Space Nine, a gente já sabia que ela tinha estado em outras naves anteriormente, não sabia qual eram todas,
0: uhum. mas a gente
1: sabia uma ou duas, então, não vou lembrar agora, mas ela fala algumas coisas sobre ela pra Tendi, que a gente ou já sabia ou era deduzível, mas tudo que a Tendi fala, a gente não faz ideia que ela era desse jeito, a gente não sabia como ela era no, 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 em Orion, a gente não sabia nada dela. E aí tipo mostra que não só a gente não conhecia a personagem, mas também os próprios personagens em si, sabe? É meio que nessa parte da Mariner conhecendo a Tendi, é como se fosse todo mundo conhecendo a Tendi ao mesmo tempo.
0: É, um aspecto interessante, sim. Né? Porque é verdade, é. as coisas que a gente sabe. A gente não aprendeu nada novo da Merner aqui. Uhum. né? A gente, na verdade. Mas da Tende a gente aprendeu bastante coisa. E eu acho legal que, de vez em quando, a Meriner, a Tende surpreende a gente com alguma coisa. Mas como eles estão sempre ali no. As histórias da Tende do Hunter Ford eram sempre histórias secundárias, a gente não tinha muita oportunidade. Mas é, mas eu acho que você toca num ponto bem interessante, sim. A gente aprendeu bastante coisa da da tende. não bastante coisa a gente considerar hum, o episódio, mas a gente for mas esse aspecto de que é, o episódio apresentou coisas novas da tende que a gente não sabia é, o nome dela. Eu não sabia que o nome dela, o nome dela era Divana.
1: Ah, isso é. ela,
0: isso, ela fala isso lá no começo Foi. da série. O nome é, dela mas sabia. aí é tipo de coisa que passou ali. Mas a coisa da, da, da do nome dela, Or, é, Orion, essa, todas as a coisas. parada dela,
1: a primeira comandante Snowflake, não lembro agora, mas era um negócio desse.
0: Pois é. E aí a gente tem é, um, um aspecto bem interessante. É que é, é, é realmente apresentar isso. Eu eu mesmo não tinha parado para pensar por esse aspecto. Eu acho que sim, a gente tem é um pouco mais. E, e, e em, uma coisa que eu acho que o episódio ele e aí talvez seja legal o lance da continuidade. Assim, desde sempre a gente vê que a, a Tende ela tem essa necessidade de é, é, de que as pessoas a reconheçam e, e reconheçam dela a importância e queiram é, que ela seja amiga, que ela seja. Que é o, a, o que ela, agora, como ela, ela fez essa questão de fazer essa missão, ela ficou feliz de fazer essa missão com a, com a Tana. Lá atrás, quando tinha aquela outra, aquele cara que queria acender porque ela queria de qualquer maneira que o cara admirasse e dar aquela confusão toda. Né? Então, ela tem. Isso eu acho que eles mantêm uma certa coerência do personagem também. Isso é bem legal. Eu a, acho que dá pra a gente apostar que a Tende é uma personagem que tem bastante para... Que ela tem para crescer, sim, mas que ela vai crescer nesse segundo... Nesse, nesse, na ah, segunda temporada. com
1: certeza, sim. Uma coisa que é bem explícita, né, assim, digamos, da Tende é que a gente não sabe... Não, não digo que a gente não sabe nada sobre ela, no sentido que deram um pouca de informação. Mas que ela é uma caixinha de surpresa. Toda vez que a gente descobre alguma informação sobre ela, é uma coisa que a gente nunca ia imaginar, sabe?
0: Pois é. Eu acho interessante esse lance da, dela. E, e é bacana como é que assim, né, quando ela, ela tá ali naquele, naquele ambiente e ela consegue é, 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 vestir o personagem. Não, faz isso aí que eu, que eu quero topar. E, e, e você compra a ideia e talvez a gente volte lá. A gente vai descobrir que naquele episódio é, em que ela era a decliner, por acaso, talvez ela realmente fosse a decliner, como a gente talvez estivesse conversando. Porque ela, né, ela mostra isso. Uh -huh. É, que eu ela pensei mostra, nisso
1: também. Né? Eu pensei nisso também.
0: Dá para ser uma, a decliner, pode ser que ela fosse realmente a decliner, isso é bem bacana. E se o episódio não voltar nisso mas mais ficar uma suspeita, eu acho que é bem interessante também, né? Tem, tem esse, essa coisa. O... Uma outra referência, só para a gente comentar aqui, dos Nausicanos, naquele momento lá que elas estão jogando aquela partida daquele, daquela sinuca alienígena lá, Don Jot, é uma outra referência no outro episódio também de Star Trek da Tapestry, Nova Geração. Um, mas aí é só um comentário, a gente não precisa se, se, se atentar a isso, né? E, e logo depois a gente, aí a gente vai ter a, a conclusão delas indo para 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 Orion. E é engraçado que quando elas decidem para orar Orion Atende, ela meio que emula a Mariner, né? ela toma atitudes, ela vai, ah, vamos, aí ela disfarça a Mariner, com, com, pinta ela de verde. Pra... Tem então, uma série de coisinhas que a que Atende faz, que a gente esperaria que a, a, a Mariner fizesse. né? E aí, ela tá, e aí é o contrário. Acho que a Mariner, nesse momento, ela, ela, ela deixa de ser protagonista e atende, ela passa a ser a, a, a líder da expedição e ela passa a ter destaque na história, então acho que a, o roteiro brinca bem legal com eu achei uhum. bem interessante. Que, e os, os Orion's ali já, e tudo isso que a gente está vendo aqui, aí é, é a parte das diferenças. Os Orion's são, são personagens que a gente viu na série clássica, passaram pelo Enterprise e agora recentemente tiveram bastante importância na última temporada de Discovery. Então todos esses não os personagens, mas esse, esses elementos são elementos conhecidos também. E isso, Lower continua brincando bastante com isso, né, sempre trazendo muitas referências e, e, de novo, eu recomendo pro pessoal que, como você tá começando no mundo de Jornada nas Estrelas, agora dá uma lidinha no material da Lúcia, no, 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 uhum. no, nos easter eggs referências, porque é uma, uma outra jornada, né, a gente... Entender o que, que acontece em cada episódio, quais são os efeitos de cada episódio, é muito, é muito bacana. O... Saindo um pouquinho aqui da, 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 a gente, da, da Tende da Mary. É,
1: Peraí, só um instante, antes da gente sair do arco da Tende e da Marion. É...
0: Pode ficar à vontade. É
1: só uma coisa que eu acho legal comentar uh -huh. sobre esse episódio. Foram duas coisas, na verdade, sobre, que é sobre a Marion, nessa parte de Orion que eu achei muito legal eles terem feito desse jeito. A primeira coisa foi que quando a Tandy passou a tinta verde, ou a cor verde, na pele da Mariner, você percebe que a pele da Mariner continua mais escura que a pele da Tandy. Ah, é verdade. E eu achei isso muito legal porque... É, não se é, é, a questão da Mariner ser uma protagonista negra, e mesmo quando ela não tá com a cor natural dela, ela ainda assim tem a pele mais escura. Eu acho que é uma coisa muito legal deles terem feito. Porque é um cuidado, né? Uh -huh, Aham, sim. Tipo, ela não ficou um verde claro igual a Tende, sabe? E eu achei isso bem legal.
0: É, e isso é um cuidado que, que, que acho que Star Trek tem e, que, em relação às minorias. Então. A, a Mariner é negra Obviamente a mãe dela é negra O pai dela é negro A Michael Byrne é negra A gente tem é, o, o, Lá atrás O, o, o Aver Brooks né, O Capitão Cisco era negro A gente tem Felizmente em jornada Cada vez mais espaço para isso é, Isso sempre foi uma, uma pauta Se a gente pegar na série clássica Lá atrás é, a Rura foi uma personagem que, se dentro do contexto da série ela não tinha muitas falas mas era representativamente importante que ela estivesse ali onde ela estava né? e Jornada ali faz esse, esse caminho e acho que é muito bem-vindo e é necessário e eu fico muito feliz e orgulhoso que uma série que a gente curte que a gente que a gente gosta tenha isso como bandeira né? cada vez mais é importante a gente é, entender que é, é preciso sim, a gente é, saber a, a dar a devida importância para uma, uma uma não gosto de falar raça, mas para um grupo de pessoas que sempre foi marginalizado. Uhum. Então é, é bacana sim, que tenha cuidado com esses detalhes. Eu, eu fico feliz, sim, e fico feliz de a gente ter mais e mais protagonistas negros em Jornada das Estrelas e não só em Jornada mas na vida. Né? A gente espera que os negros e as mulheres sejam protagonistas na vida. Né? E é para isso que cada um de nós tem que trabalhar, independente de onde é que a gente está nessa história, todos nós fazemos parte. E, mas assim,
1: é... hum? outra coisa que eu também queria pontuar, que ainda tem a ver com esse assunto, em questão de minoria e representatividade, é que naquela hora que a, a Mariner fala ah, porque o meu tipo... Só é... Cara, um, tem de falar, você não sabia que você gostava de bad boys. E aí a Mariner fala: Ah, não, eu já namorei, eu namorei vários caras maus. Caras maus, garotas mais não binários maus. E eu achei isso muito legal. Porque, em dois sentidos: tanto na questão da sexualidade da Mariner, quanto na questão deles de terem incluído o não binário como alguém que até a Mariner teve um relacionamento, é. sabe? É uma questão de representatividade que eu achei muito legal de eles terem colocado. É,
0: aí tem duas coisas, né? Acho, um, uma, de novo, a gente volta na, na, em outras séries, acho que hoje a gente. Star Trek Discovery a gente tem lá um, um casal gay, lá. E tem essa coisa do Bidari no binário, também em Star Trek Discovery a gente pega dois personagens. Agora, eu tô ficando velho, eu não me lembro dos nomes, até <risos> eu preciso corrigir isso, mas a gente é, tem sim esse trabalho é, de forma talvez muito mais clara e muito mais intensa porque é um outro tipo de série né? tem um outro público mais em Star Trek Discovery nessa, nessa, nesse ponto em comum nesse ponto específico da, do episódio eu já acho que nesse ponto assim o que ela quer dizer, isso faz diferença eu acho que isso que é bacana assim faz diferença então, que mas diferença acho isso que faz?
1: É justamente esse exato, ponto que eu exato, acho legal, exato. tipo, não fizeram, não isso, é uma, assim. que, é, isso é uma coisa que, exatamente isso, isso é uma assim. coisa que eu sempre falo quando eu estou conversando sobre isso, de que pra um personagem dar uma representatividade pra alguém da comunidade mais, não precisa fazer esse tão traço de personalidade ou a única coisa que ele faz, é uma coisa que tá ali.
0: Exato, tem que ser assim, é ali. É isso isso não faz diferença não é isso que eu sou é, isso eu, sei, eu sou mais do que isso né não é não é por aí não é isso que me define né isso eu acho que é bacana assim eu acho que a naturalidade como isso é feito aí ela tem um, um motivo e é justamente feito com essa sensibilidade né sem causar assim uma grande comoção é normal simples simples assim é algo que, que faz parte da vida e, e bacana, eu acho que, que mesmo numa série que teoricamente tem, tem um, tem, tende a ser uma série leve, que essas pautas elas permaneçam ali, isso é bem legal. Mas eu queria falar um pouquinho do boiler, do boiler que volta e está lá fora do sistema. <risos> tá <risos> ai volta e, e essa coisa do fora do sistema eu, eu particularmente acho engraçada assim porque jornada tem umas coisas loucas assim que tipo, qualquer um entra naquela naquelas naves lá as naves são super top aí assim, aí chega um cara lá do computador da cozinha e consegue dominar a nave né e tá. e aí eu acho bacana porque justamente uma série teoricamente é uma série de anim... uma série mais mais irreverente que eles tomam uma ação, a gente teve um ataque dos Peckles, então agora a gente reforçou a segurança, e isso acho que faz todo sentido, né e, e aí cria uma situação engraçada com a volta do Boiler, né? E, hum. em relação a isso e, e, mas ao mesmo tempo essa coisa do, do pertencimento né? tipo, pô, será que eu, eu tô aqui meu, eu pertenço a esse lugar aqui? Não, eu, né? e, e essa luta dele acaba sendo ali dentro daquele microcosmo para ele, ele voltar até um o um lugar dele, não por acaso, eu acho que quando termina o um episódio, né, eles estão meio que no mesmo lugar ali presos, né, a Merlin é presa e <risos> eles conversando, talvez seja ó, um pouco da, da dinâmica do, dos quatro, que que, como é que você esperava essa volta do Boiler é, dessa maneira, o que você que achou desse retorno dele, da maneira como foi para esse ali? Eu não esperava dessa maneira
1: mas eu gostei muito do jeito que foi. Eu acho que foi muito engraçado. A gente deu pra rir bastante com ele surtando ali na nave. E. Eu acho que o jeito que ele voltou pra ser Ritos é o mesmo jeito que ele voltou pra série. Eu não sei se deu pra você entender o meu ponto. Mas ele tá se encaixando ali de novo, sabe? E é a mesma coisa no geral, tipo. Ele passa o episódio inteiro, do mesmo jeito quando a gente assistiu um episódio da primeira temporada e tinha uma, um arco terciário da Tend ou do Rutherford, nesse caso foi com o Boiler. Ele não era o protagonista do episódio, sabe?
0: É verdade. E eu achei é.
1: isso muito legal, porque ele tá ele numa tava historinha
0: ali, ali que não tem nada a ver com nada, inclusive ele tá em, escondido dentro do turbolê lá no exatamente. dentro. É
1: exatamente. <risos> ele se escondendo no tubo <risos> ai que saco mas eu gostei muito disso porque eu não sei se de novo, não sei se sou eu matando matutando, pensando demais mas eu senti isso de que era, tipo, ele tá ali, mas ele tá voltando a se encaixar na série aos poucos, eu achei isso muito legal não, faz sentido sim,
0: eu acho que faz sentido eu acho que que tem isso assim, né, até a, a, a volta dele ele, como você falou, ele tá num, num ponto da história que ninguém nem sabe o que, que ele tá fazendo né? ninguém é, sabe
1: é, ele, ele não é relevante pro é. episódio
0: se você tirar todo aquele arco dele dali da história faz diferença nenhuma, faz, faz diferença pra ele, pra ele faz diferença exatamente, né? então acho que é um pouquinho da, daquilo que a gente vinha falando, se a gente pegar um pouco desse episódio aí, a gente tem o, embora o, o arco do, do ele seja um arco também meio que, que lateral, se é, se é que, eu, que eu posso dizer assim, mas ele tem importância na medida que ele endereça essa curiosidade que todo mundo tem pela volta do, do sexo, né? como é que ele voltou né? então ele está ele é, é uma curiosidade que todo mundo tem e ele está envolvido diretamente nisso se você pegar o arco da Tandy da Merner é, ela as duas têm a, a, vamos dizer assim, o, a maior parte do bolo, a história maior uhum. é delas duas ali, mas é, em determinado momento a, a Tange, ela assume o protagonismo, né, no momento que elas estão indo para o Orion, a Tange ela toma a frente das, das, das ações e a Meryn fica meio que a reboque dela ali. Né? E o, então, é um, o Boyer fica nessa situação, numa história secundária. Então é bacana a gente ver que a, 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 a equipe que está por trás ela conseguiu, é, nesse episódio, e que, inverter um pouco as, 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 as polaridades, para usar esse termo desordenado, inverter as importâncias e, 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 e mesclar um pouco mais a, a importância de cada um desses personagens dentro desse episódio. Ele mostra que eles estão bem atentos ao que está acontecendo na série eu achei isso muito muito legal muito bacana sim
1: sim achei muito legal
0: isso pois é eu acho que assim do que eu ouvi né então assim aí assim voltando aí na, na referência do, do Tom Paris né Tom Paris é um personagem que foi um personagem dos mais importantes na Star Trek Voyager e acabou, engraçado que apesar do nome dele estar no título, não teve muita importância, não teve importância nenhuma, mas é bacana pra gente que é fã de carteirinha, assistir o, esse, esse tipo de, de interação de personagens que eram de outras séries aparecendo, então foi bacana ver o Tom Pérez, ele não teve muita importância, a não ser dar uns socos no <risos> no, no Boyer. deixa ele com o olho roxo que é melhor com o autógrafo mas eu achei bem interessante a participação dele, embora não, não, não tenha sido uma participação é, definitiva, significativa para o episódio, assim, mas no geral acho que é isso, assim, a gente teve mais uma vez bastante referências aí, acho que de importante bastante importante, essa mudança no eixo de história, a gente colocando atende com a com a Marion trabalhando ali, o Boiler voltando devagarinho, e aí, o Hunter deixando a gente com a pulga atrás da orelha também em relação a essa questão de sax. Ó. Vamos ver se eles voltam a esse assunto, ou eles simplesmente seguem do jeito que está, e a gente vai ter que lidar com isso aí. Então, de 1 a quatro, o que você achou desse episódio? Dá uma nota aí.
1: Eu, eu vou ser... Vou. você me deixar ser um pouco emocionada, vou dar um 4 pra
0: esse é. episódio. Eu, eu quando eu vi esse episódio, eu falei, ah, isso aqui é Ana Clara vai gostar. Isso aqui, <risos> esse aqui. Eu nem que falei nada, falei, deixa ela ver, mas isso aqui ela. E assim, eu também gostei, mas eu acho que justamente por causa disso, porque endereça a coisa que a gente bateu o papo lá atrás e, e acho que dá um destaque legal, pretende e ela manda muito bem, né? Foi tá bem legal. Eu acho que é isso. Até a Ana. Você viu meio de alívio cômico ali, acho que não tem muito o que comentar dela, né? Ah, embora é, eu, ela ficou meio com cara daqueles desenhos animados da década de 80, assim, né? Na verdade ela sim. já tem essa cara, mas ela tá ali, se, eu, eu lembrava do, 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 do Simpsons, do, do, é, como e coçadinha a hora que ela se esfregava, assim, tá? E. Mas não teve grande, grande, grande impacto no, na história, apesar de ser só o motor para as duas se seguirem na missão. E eu acho que é isso. Eu acho que desse episódio é um episódio, pelo menos para mim, bem, bem legal, bem positivo. E a gente. Né, vamos ver para frente agora o que a gente vai ter mais aí de, de novidades e, e, e como é que a série vai seguir, principalmente com, com essa. Interação entre os quatro personagens ali.
1: Uhum.
0: Finalizamos? Alguma é verdade, coisa que sim. você queira deixar, comentar? Eu
1: acho que tudo que tinha para comentar eu comentei.
0: Legal. Lembrando que em breve, em breve, em breve uh, teremos Lower Decks na Paramount Plus. Uh, se eu não estou enganado, a estreia vai ser no dia 15 de setembro, se eu não estou enganado. Estamos gravando hoje dia 29. De agosto, então daqui a duas semanas aproximadamente a gente deve ter Laurdex estreando e com um título que a princípio eu achei meio estranho, mas acho que depois acho que tem até a ver com essa. Vai ser Subalternos, título em português. Star Trek
1: engraçado.
0: Engraçado, é, engraçado. No primeiro momento eu fiquei, depois não acho que tem a ver com isso. E, 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 assim, Existe um episódio da Nova Geração que, está, que é Lower Decks, nome do episódio, e o título em português com subalternos, Eu acho horrível, porque não tem muito. É um episódio muito sério, inclusive eles perdem pessoas nesse episódio, tal. Não vou acredito que não deva ter spoiler numa série que acabou há 25 anos, mas enfim, né? Como tem louco para tudo, deixa quieto. Então quem quiser dar uma olhadinha, mas é um episódio bem sério e bem, bem pesado até. E aí nesse caso eu acho que o Subalterno não ficou muito bem, mas para o contexto que é de Lower Dex, eu acho que cabe muito bem, eu fico, achei bem, 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 bem interessante, já está sendo dublado, e é isso, vamos aguardar a estreia, a gente deve ter mais alguns, alguns, pelo menos dois episódios aí até a estreia aqui no Brasil, estamos aguardando com ansiedade essa, essa chegada de Lower Dex oficialmente aqui no Brasil. Obrigado, Ana Clara, pela companhia aqui mais uma vez. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aí. Comentem lá no site do Trek Brasilis. E até uma próxima oportunidade com mais um episódio de Lower Decks e do Segundo do das Impressões. Grande abraço a todos.